0: Ik weet niet hoe jij met sommige uitspraken zit uit de Bijbel. Bij mij hebben ze wel eens een, een beladen ja, inhoud gekregen. Uh, op heel veel kaarten zie je het nog steeds wel staan. DV, Deo Volente. Zo de Heere wil en wij leven. En altijd ageer ik daartegen. De Heere wil dat wij leven. En als je Jacobus leest, dan is dat de enige plek waar de Deo Volente als het ware uitkomt. En eigenlijk kwam ik er vandaag achter dat het best wel mooi is. Alleen dat je het los moet koppelen... uit hoe je het misschien in het verleden hebt geleerd of geproefd hebt. Want dat doen we ook. Hè? Ik, ik zeg niet dat de predikanten het vroeger verkeerd hebben gezegd... maar dat, dat het soms zo overkomt. Als ik op elke kaart zie, ook op, op prachtig mooie kaarten... De zo de Heeren willen en wij leven. En ik kom ook uit een gebied waar veel uh, kerken waren die uh, zwaar op de hand was. Dat alles aan de wil van de hemelse vader. En dat heeft er ook mee te maken. En dan komt een, een ander argument. De Heidelbergse catechismus was uh, ook nogal behoorlijk... Uh, zondag 1 en zondag 10. Zonder de wil van de hemelsvader zal er geen haar van mijn hoofd vallen. Ik begin redelijk kaal te worden. Dan denk ik, dan is de wil van de Hemelse Vader niet bij mij geweest. Een verkeerde conclusie. Verkeerde uitleg van de Heilige Bijzenkatechismes. Ben ik van overtuigd. En daardoor krijg je ook dit soort teksten als deel of lente... Een hele zware en lastige lading. We gaan vandaag eens in Jacobus lezen. Om te kijken of we er wat anders uit kunnen halen. En of ik ook deze vers van mij in ieder geval een tekst kan zijn, waardoor ik dat wat makkelijker kan handelen. Want ik heb er altijd een hekel aan gehad, het staat in de Bijbel, dus dan moet ik wat mee. Nou, hij staat op het programma, dus laten we daar maar over nagedenken. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Zoals gezegd, we lezen Jacobus 4, de verzen 11 tot en met 17. Taat, spreek geen kwaad van elkaar, broeders en zusters. Wie kwaad spreekt van een ander of een ander veroordeelt... spreekt kwaad van de wet en veroordeelt de wet. En als u de wet veroordeelt, handelt u niet naar de wet... maar treedt u op als rechter. Kwaad spreken van elkaar. Ja, daar hoort echt het roddelen bij. Heb je al gehoord dat? En wat vind jij er nou van? Dat hij, nou, hij doet dit en dat... Dit kwaadspreken gebeurt vaker dan wij zouden willen. Dit kwaadspreken is iets wat er in ook de vocabulaire als het ware van de christelijke mensen heel makkelijk insgeslopen is. Ken je die nou, die wil ouderling worden? Nou, nou dat zou ik, ik nou nooit doen. Of dat is helemaal niet. Weet je, je mag iemand niet geschikt vinden. Punt. Je mag vinden dat iemand iets niet kan. Maar dan gaat het erop hoe communiceren. En dan heb je ook lef om daar, of met die persoon zelf, of met een ander, op een normale manier over te praten. Kwaadspreken doen we te snel. Daar moeten we mee stoppen. We verbreken de wet na veroordelen. En als we de wet overtreden, overtreden we ook. Hè? Dan, dan treedt u op als rechter en dan gaan we op de stoel van God zitten want het is God die oordeelt over ons niet wij en ik denk dat dat goed is om te onthouden vers 12 er is maar één wetgever en rechter, dat is God hij die bemachtigd is te redden of in verderf te storten bij God die is redelijk zwart-wit of hij zegert of hij vloekt. Dat, dat staat hier maar wie bent u om uw naasten te veroordelen overigens in, in, in Romeinen 13 en 14 gaat Paulus hier ook nog wat verder over in en dan komt er weer een opzomming. Dan iets voor u die zegt. Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad. Daar blijven we een jaar. En we zullen daar handel drijven en geld verdienen. Daar is niks niet mis mee toch? Iemand die plant en die me doet. Ik moet ook plannen. Ik maak mijn afspraken. Wanneer ga ik naar het ziekenhuis? Wanneer ga ik daar een bezoekje brengen? Wanneer maak ik mijn preek? Wanneer neem ik daar tijd voor? Maar op een of andere manier zit hier een andere toon in. Dan iets voor u die zegt, vandaag of morgen ga wij, en ga dat woordje wij is door ik, ga ik naar die en die stad. Daar blijf ik een jaar en ik zal er handel drijven en geld verdienen. Het woordje wij, wat ook over ons gaat en ik, uh, kun je veranderen in het woordje ik. En dan opeens komt er in die ene zin... Hè, uh, morgen gaan wij, daar blijven, we een jaar, en we zullen er handen drijven en geld verdienen. Drie keer het woordje we, en als je er ik van maakt, komt er drie keer het woordje ik in voor. Dus Jacobus reageert hier op het egocentrisme. Dus deze tekst zou heel goed passen in die westerse maatschappij waarin de meesten van ons uh, luisteren. En <coughs> Jacobus zegt, er, je weet niet eens hoe je leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp die heel even verschijnt en dan weer verdwijnt. Oftewel, ons leven kan zomaar over zijn. Heel simpel: je kan morgen een oud ongeluk krijgen. Je kan een hartafval krijgen die vertaald is. Er kunnen van allerlei dingen gebeuren. Eigenlijk zou u moeten zeggen, zegt die kobus dan: Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat gaan doen? Nou, dit is het zinnetje waar ik dus altijd over gevallen ben. Maar als je dit zet in de context van de zin die er staat. Van ik zal dit, ik zal dat. Zo gaat Jacobus ons die zegt je moet veel meer afhankelijk zijn. Als de Heer het wil. Dat betekent dat wij ons dagelijks leven de wil van de hemelsvader moeten zoeken. Wat is de wil van de hemelsvader? Als die er is dat we morgen naar die en die stad gaan. En dat we daar in ja blijven. En dat we daar handel drijven, geld verdienen. Dan is dat goed. We moeten veel bezig zijn met, met wat zou de hemelse vader willen. En niet wat ik, 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 ik. Hij reageert hier veel, heel erg op die ik gerichtheid. U zou moeten zeggen, als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dan dit of dat doen. En dat is heel wat anders voor mij dan het Valente: zo de Heer wil en wij leven. Dat oude zinnetje, waarschijnlijk uit een oudere vertaling, is, is zo de Heer wil. Nou, de Heer wil wel dat wij leven. Alleen het gaat niet over de wil van de Hemelse Vader. Dat is bijzonder. En in 10 staat het niet over wat hij wil, maar over wie hij is. Zonder dat God erbij is, zal er geen haar van mijn hoofd afvallen. Dat is heel wat anders dan zonder dat God het wil zal er een haar op mijn hoofd afvallen. Want dan is mijn geloof dus veel te klein omdat er haren van mijn hoofd afvallen. Ja, in de natuurkunde of biologie weet je dat je haar regelmatig wisselt... en dat er regelmatig haren van je hoofd afvallen. Dus daarin kan je en mag je het niet zoeken. Nee, als de Heer het wil of als Hij erbij is... dan gaat het dus niet om wat ik wil, maar... We gaan daarheen. God gaat met ons mee. En dan gaan we dit of dat doen. Met God. Wat je koopisch zegt: je moet alles wat je doet. veel meer met God gaan doen. Je leven dagelijks invullen. Wat zou God willen? Wat zou God voor mij? Maar ook gewoon: Heer, God, wat wilt U nu dat ik doe? Of ga eens nadenken: dat wat ik ga doen, is dat nou wat God van me zou willen of niet. Die vraag zouden we veel meer mee moeten werken dan. Alleen maar ik ga dit doen en ik ga dat doen. En God geeft mij verand, verstand. Dus ik ga dat gewoon doen. Ik zeg niet dat je het niet moet doen. Jacobus zegt niet dat je niet een jaar daarheen mag gaan. Om geld te verdienen. Maar wat Jacobus hier eigenlijk zegt. is Dat heeft heel veel te maken met wat. Uh, Paulus onder andere in Colossense 3 vers 23 zegt. En dan heb je dan weer. Mijn, uh, mijn stokpaardje. Doe alles wat u doet. Niet alsof het voor de mens is. ...maar voor de Heer. Wandel, filmen met de Heer. Jacobus, die duwt ons... ...op het hart... ...wandel met Jezus. Zorg dat de Heer... ...in alles met je meegaat. De wil van de hemelsvader... ...is zijn aanwezigheid, is zijn zijn. Het wil is een woordje, het zijnde. Al, al, de alomtegenwoordige. Als de Heer erbij is... ...niet ik, maar de Heer. Nou... Voor mezelf is dit voor mij een acceptabele uitleg. En zal ik het deo verlente? Niet op die manier. Maar zou ik wel kunnen zeggen: zo de Heer wil en wij leven, zullen we dan en dan daar elkaar ontmoeten. Oftewel, als het de Heer behaagt. Als hij in het plaatje past, of als dit in zijn plaatje past. Niet dat hij het niet zou willen. Maar u slaat een hoge toon aan. En bent daar nog trots op ook. Dat gaat over het egocentrisme. Dat soort trots is volkomen ongepast. Dit is de hele gedeelte. Wij dienen afhankelijk te worden van God. Niet van ons eigen ik. Als iemand weet hoe het hoort. Maar er niet naar handelt. Dan zondigt hij. Dus door te zeggen. Ik ga dit doen. Ik ga dat doen. Zonder God erbij te betrekken. Dan zondig je dus. Dan mis je je doel. Mag ik voor je bidden? Heere God. Zo staan we allemaal voor de keuzes van ons leven. Gaan we werken? Gaan we vakantie plannen? Gaan we... We hebben zoveel keuzes die we maken per dag. En we hoeven natuurlijk niet bij elke kledingstuk... Te, de, ons af te vragen wat u zou willen. Maar wel, wat is het doel van ons leven? En als ik vandaag naar mijn werk ga... Wat, wat zou God van mij willen? We zouden in ons leven... Veel meer met u moeten optrekken. En, en, en ook eens een keer niet alleen maar een jaar vooruit te plannen. Maar gewoon bij de dag te leven. Heer wilt u ons daarmee helpen. Door de kracht van uw geest. Zodat we steeds afhankelijker kunnen worden van u. En daar is ontzettend veel lef voor nodig in deze tijd. In deze wereld. Omdat, God, omdat deze maatschappij van ons eist. Dat we al drie jaar van tevoren iets plannen. Of dat we alles regelen zoals wij dat willen. Heer wil ons helpen. Ga met ons mee deze dag. Zegen ons. In Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.